Hej och välkommen till podcast. Podcasten det hun sa och idag har jag endelig Guro tillbaka som här idag. Välkommen tillbaka Guro. Ja, tusen tack. Det är er väldigt gott att vara in på stortinget och ska få låta värme på podcast igen också. Nu har ju du kört showet här i flera runder och har gjort det så bra och är suttit och hört på och önskat att vara sammen med dig. Men du kan, kan fortell lite grann vad vi snackade ju lite grann om dig i en tidigare podcast här. Eh, Men fortell vad har skett sedan du var här sist? Jo, det er ikke sikkert at alle lytterne våre vet det, men jeg har jo vært stortingsrepresentant nu i ett og et halvt år, vara for Linda Hofstad Helland. Og så har det jo vært sånn hele den perioden at jeg ikke har visst hvor lenge jeg kunne være på Stortinget. For vi hade jo mange sånne regjeringskriser, eller runder med supplering av regjering og faktisk også ja krisa där man trodde att regeringen mot gå. Så jag satt ju egentligen klar väldigt länge för att förlata det här sätet i Stortinget. Men det kan och det är er kanske inte många som vet att det att sitta på Stortinget är er kanske för många lite sån avstånd, men man sitter lite på sån lång tid alltså man har den tiden man har. Ja, i hvert fall som vara då så vet du ju inte att du har fyra år som alla andra. Då kan du ju ha en uke, eller du kan være der fastmøtene som som jeg var for Linda. Men når ting er så uttrykt som de har vært for regjeringen, da, så visste jo ikke jeg hvor lenge jeg skulle få lov til å sitte. Og så fikk vi den her regjeringsutvidelsen med Venstre her nå. Da var jeg virkelig spent. Unnskyld, KrF Venstre var i fjor. Det har varit en del regjeringsutvidelser, det har skjedd ganske mye. Siste man inn var i KrF. Ja, det var det. Så eh, den här eh, uka som gick med regeringsförhandlingar det var väl egentligen 14 dagar, tre uker med förhandlingar. Den var jättespännande för mig för jag visste ju det att KRF ville ha barn och likställningsministern. Mm. Men så tänkte jag ju det att eh, det ville gå bra för Linda uansett. Hon har varit en väldigt duktig och synlig minister och kanske ville ha få en ny post och så mm. hoppet var väldigt till stede för att eh, jag skulle kunna fortsätta. Men Så skedde det at Linda kom tillbaka til Stortinget, altså hun fikk ikke fortsatt i regjering. Og det var, ja, for å si det sånn, det var, jeg hadde jo håpet sikkert så sterkt at jeg skulle få fortsatt, at det var litt sånn overraskende faktisk. Og ja, da måtte jeg jo begynne å rydde kontor og... Allt det där, det tog ett par dagar och men då måste jag vara ut. Så när jag då kom på stortinget den tredje dagen för att jobba med kvinnoforumsting, så var det rött på adgångskortet mitt. Då var det stängt. Då kunde du längre komma in som du ville på på stortinget. Så det var väldigt rart. Rätt ut från en dag till nästa. Och så är er det jo i politiken. Vi vet ju aldrig hvor lang tid vi kan sitte. Eh, og så går det ut ifra at du opplevde sånn nå, Annemette, når du ikke lenger var ordfører. Mm, det er på samme måte, og mange har jo permisjoner fra jobb som du også har, eh, men det er faktisk mange som ikke har det heller, hvor du, du jobber for de periodene, og hvor du fra en dag er valgt til neste dag, så er du ute og telefonen slutter å ringe, for da er det et helt annet telefonnummer som står der, og en helt annen e-postadresse. Så du føler deg litt sånn lost i intet, ja. Ja, ja vet du, det var det jeg opplevde jeg også. 
Och den fjärde dagen fortsatte i Oslo för att packa samman lägenheten min och sånt då så var jag ju i en kokong för mig själv där jag kände jag inte hade tillgång på något som helst av information. Det var inmari rart också. Virkelig. Så jag tog det egentligen lite sånt tungt den där fjärde dagen, syns jag var skikkelig ille. Jag huskar jag sprang med en tur i Frognerparken och prövd på något måte och humörop då men det var faktiskt väldigt tungt och så den femte dagen eh, det var en fredag så reste jag inte Trøndelag då. Och jag var ju fullständigt utslitt. Så faktiskt jag gick och la mig det jag kom hem. Och mens jag låg där och sov så ringte telefon. Så tänkte jag kanske det är er någonting nog för jag hade ju kanske tänkt att kanske jag är er heldig jag vet att de ska ha någon statssekreterare alltså men jag hade egentligen gett upp det också efter alla de här dagarna. Och det det du ska se si nu det är er ju spännande för det lurer ju väldigt många på för när och hurdan eh, sker det att telefonen ringer till ett sånt uppdrag som du nå har fått. Ja, telefonen ringt på från sängkanten min faktiskt. Och jag rockar ju inte att ta han, jag kunde ju inte ta han ifrån sovande tillstånd där på eftermiddagen. Och jag måste ju bara säga si, jag brukar ju inte ligga och sova sån på <laughs> på det viset där, men jag gjorde faktiskt det. Och jag sprang ju in på badet och så att det var ett nummer jag inte kände och tänkte jag måste ju bara ringa upp med en gång i tillfälle. Och så ringte jag upp och så på andra sidan så hörte jag ja hej det er Anniken. Så tänkte Anniken, Anniken ja. Och så började jag snacka. Ja, du är er på utkik efter en statssekreterare. Och kunde väldigt gärna ha tänkt mig och och vurdera det. Så spännande. Ja, det var väldigt spännande. Och ja, så började ju hon bara snacka om jobben i departementet, vad hon syns var viktigt, eh vad hur det hur man jobbar i departementet och jag måste bara inrömma hört bara halvparten av det hon sa. För det första så hade jag ju sove och för det andra så var jag ju helt uppskörta över att få en sån anmälanse. och så säger jag det att nu anbefaller att du ringer han som har varit statssekreterare för dig, han Morten. Ja. Och så hör du lite med han och så vurderar du om du syns här är er någonting för dig. Åh, så spännande. Och då hade vi snackat samman i säkert 20 minuter eller något sånt. och så la jeg på och så sprang han ned til både mannen min og sønnen min som satt der med et lite primalhyl. Så, og så var det jo sånn at Terje var veldig hemmelig, men hun sa at jeg kunne si det til mine nærmeste. Så da var det han eldste sønnen min på 23 da, og mannen min som fikk høre her med klar beskjed om ikke å si det til andre i familien en gang. Vi har jo en ganske stor familie, så vi må jo på en måte, du vet jo, Jeg vet jo aldri når en sånn god nyhet blir kjent hvor, hvor mye man greier å holde på det. Så, så det var jo greia da. Det her var jo en fredag, og så måtte jeg jo gjennom en sånn sikkerhetssjekk. Så jeg var jo ikke helt sikker heller. Kanskje hadde jeg jo noe svin på skauen da, som ja. gjorde at jeg ikke kunne ta på meg det her vervet. Så det er jo, så, så var jo litt sånn for egen del også, så gikk jeg jo ut med det av den grunn. Jeg visste jo at du blir jo litt sånn paranoid, og har du alt på det rene, ikke sant? For jeg visste jo, jeg hadde jo jobbet i politiet og alt sånt, det er jo sikkerhetsklarert det har vært i mange, mange år, ja, men likevel. Ja, du har jo en bakgrunn, nei, allikevel, ja. ja. Ja, så tenker du litt sånn. Ja. 
Men uh, i alla fall då så gick ju då dagen och så mötte jag Dock över helga. Ja. Vi skulle spela in en podcast där. Husker du det? Ja. Och jag kunde ju inte se si något, vet du, så hade jag repeterat liksom med tiot och tuot uh, vad jag skulle göra nu för då skulle jag ju då ta upp mina politiska värv i Trönlagen, fylkesting, formandskap i Mellös och skulle jag börja jobb 1 maj för jag fick ju någon månad med med efterlön ifrån stortinget då. Så det repeterade till det kedsomliga. <laughs> och och särskilt då hade jag väldigt lust att se si det till doktor. Men jag kunde ju inte. Men det var så otroligt när vi först fick höra det när du kunde se si det. Det var så riktigt och det var så spännande. Det är er så spännande. För vi ska ju åter vart komma in på lite tematik du jobbar med nu som vi har snakket mye om før, og som er så viktig i norske velferdssamfunnet vårt. Ja, vet du, jeg, nå har jeg jo jeg jobbet i justiskomiteen, og eh, tenkte jo kanskje det at hvis jeg skulle bli statssekretær, så var det noe innenfor det, men jeg kunne ikke ha fått et bedre departement enn arbeids- og sosialdepartementet. Det har ikke jeg. Det omfatter så mange viktige saker, og dreier seg jo om hvordan vi kan inkludere dem som faller utenfor, mm. hvordan vi kan få flere i arbeid, hvordan støtteordningene kan innrettes mest mulig så de er arbeidsrett, og ikke føre til at folk da blir stående i et system uten oppfølging og, uten, og kan få lov til bidra med det de har, mm. om så en restarbeidsevne rest inn I, I arbeidslivet. Mm kämpespänna och väldigt mycket eh, saker dresa om eh, kvinnor. Ja. Och det vi jag tror i den första podcasten vi hade så snackade vi ju nettop om det och jag har ju också jobbat 10 år i Aitat för. Jag följer ja. det extremt spännande. Och så viktigt att folk får jobbet det de kan, den ytelsen de har för alla bidrag är er värt lika mycket om du jobbar 20 % eller om du jobbar 100 mm. Eh, og vi känner jo alle som är er i systemet som har lite utfordringer med sykdom eller etter eh, sykdom, eh, hvor arbeidsevnen er reducerat. Eh, og jeg har som en dine som er selvstendig næringsdrivende som har fått en alvorlig sykdom som står midt inne i noe som er veldig vanskelig, mm. hvor du skal gå på sykepenger, arbeidsavklaringspenger, du skal håndtere og leve med sykdom, du skal ha familie, du ska vara social och så ska du gå på jobb. Ja. För jag tror liksom att alla folk tänker att jobb är er det som är er det vanliga vardagsliga bärande av något du kan mestre som som är er liksom en del av det viktiga vardagen då. Mm. Ja, och det är er ju som du säger man kan ha kanske 10 20% som man faktiskt kan bidra med. Och hurdan ska vi greja och inkludera dem här. Hur ska vi grej och dra ut den här restarbetsevnen? Och här tror jag vi tränger en stor hållningsändring i arbetslivet så generellt. Mm. Det tror jag att alltså vi vi, vi burde, eller det ska må kunna tillrättelägges på arbetsplatsen för personer som har nedsatt arbetskapacitet. Och så må vi då ha lönstillskuddsordningar och andra hjälpordningar in mot bedrifter så att bedrifterna kan ta ett uh, samhällsansvar här tänker jag. Mm. Men lite sån uh, för vi detta er tematik vi uh, vi kommer att dyka ner i. Men hurdan är er arbetsvardagen din som statssekreterare? Nu hoppet vi jo lite över första dag på jobb. Mm. 
Hvordan er arbeidsdagen din? På disse sakene her, for eksempel arbeidsavklaringspenger og problematikken vi akkurat har snakket om. Jeg har jo ansvaret for NAV. Jeg har har faktisk blitt mitt ansvar, så det er et stort stort område. Sammen med arbeidsrettet tiltak, inkluderingsdugnaden har ansvaret for, arbeidslivskriminalitet og, og arbeidstilsyn og varsling. Så utrolig mange spennende tema da. Så nu har jo tida gått med på å lese opp. Mm. Og når det gjelder trygdeordninger, så er det ganske så komplekst. Så vi som politikere kan ikke bare surfe på overflata og forholde oss til noen retorikknotat som kommer seglende, så vi må kun sakene. Mm. Og akkurat nu så verserer det jo en sak rundt arbeidsavklaringspenger som ble endret i fjor. Og det har varit så komplext att sätta sig in i det. Så jeg har jag läst stortingsproppa och jag har sett på rundskriv och jag har fulgt stortingsbehandlingen här när det har varit frågor runt det. Og i tillägg så har vi ett stort embetsverk som är er där och bidrar hvis vi tränger hjälp och upplärning. Så var det sån här att efter att jag hade hade läst om arbetsavklaringspengar så og det var en del ting där som var lite oavklart för mig. Så ringte jeg til ekspedisjonssjefen på det her området og sa at nu trenger jeg litt hjelp. Så kom det tre personer og gikk gjennom det her med mig. Og de hade jo tre ulike vinklinger på det. De hadde ulike områder som de supplerte hverandre. Da. Og det er jo utrolig, utrolig, utrolig privilegium å få lov til å lære på den måten her. Da. Så... Men det er komplekse områder, og så må nesten være sånn nå, at vi vil lære sakene godt, og regle, regelverket godt. Mm. Og så, denne saken som du snakker om, er det helt sikkert mange som har fått med sig mange som er i en situation, hvor man går på arbeidsavklaringspenger, og, og synes at situationen er vanskelig, og det er jo viktig å høre ut folks erfaring. Mm, veldig viktig. Også? Veldig viktig. Og det er klart at her er det mange historier rundt et møte med systemet, som kanskje ikke har varit så väldigt godt for väldigt mange. Og det vi gjorde i fjor var jo å stramme inn regelverket for arbeidsavklaringspenger. Vi strammet inn inngangsvilkåret, som vart gjort mer sykdomsrelatert. I tillegg så kortet vi inn tida man ska kunne gå på arbeidsavklaringspenger for at det var en midlertidig ordning. Og så så vi et problem rundt det at for mange vart gående in på den här ordningen i mange, mange, mange år, mm. uten at det vart satt in ordentlig tiltak, uten at han vart fulgt opp ordentlig fra NAV heller, for att kunne komme sig ut i arbeid. Mm. For det ska være midlertidig. Det har siden den här ordningen kom i 2010, så, så har man ikke ønsket at folk så gå permanent bare her. Så, men i det da, så blir det, kan det bli en utfordring for mange i den her overgangen, enten om man blir da klarert til jobb, om man blir klarert til uføretrygd, eller man da finner ut, eller at Nav mener da at man ikke har krav på noe mer nå, og blir da litt sånn overlatt til å finne jobb gjennom andre systemer i Nav, eller kanskje også må vurdere en kort periode sosialstønad. Så det er jo klart at det er en del historier her som, som er ganske, ganske vanskelig. Det, det skjer jeg. 
Men och så må vi ju huska på att systemet vårt trots allt vi har ett väldigt gott system i Norge. Vi har ju en av världens bästa systemer och det att motta social stöd för en period i livet, då har man i vart fall fått den hjälpen där och då. Men jag husker för en par år sedan på Arnaldsuka så hörte jag en paneldebatt hvor flera parter i arbetslivet plus i grundvågeng och att Camilla Stoltenberg var där och fortalte om viktigheten av att komma i arbete. Detta är er jo tematik som media och media också är er väldigt upptatt av. Hvor, hvor Sigrun Våging säger att vi har väldigt många bra virkemidler, och så väldigt många bra tiltag, men vi bör kanske se på tiltagen om de är er rättet mot det faktiska behovet som näringslivet har. Eh, og det er jo igangsatt et godt stykke arbeid der også, vet jeg. Eh, for, og det som jeg tänker da, som sitter eh, I, I kvinneforum, er jo hvordan dette påvirker kvinner, eh, kvinneyrker, selvstendige næringsdrivende kvinner. Eh, så det er jo en stor gruppe som vi gärna vil ha ut i arbeidslivet også. Mm. Ja, och här har ju har man ju sagt att Nav må bli flinkare till att ha dialog med arbetslivet. Vi vet att många av de privata tillbudarna har väldigt god kontakt. men samtidigt som Nav också bli flinkare själv så man upprättar nog marknadskoordinatorer i den här inkluderingsdugnaden för att ja, för att få den här behovet bland annat till näringslivet in och också för att mobilisera näringslivet mer upp emot den här målgruppen. Så, så det är er väldigt mycket bra på gång. Mm. Det är er det. Och när det gäller kvinnor då så, så tror jag faktiskt att vi har en jobb att göra upp emot att uh, likestillingsmomentet uh, bör mer in i uh, i den här sammanhangen också att uh, både på forskning och eller så vi vet att det uh, forskas lite på kvinna mm problematik det har vi snackat om i en podcast för så många av de här tiltakarna hos Nav hänger också tätt sammans med det man gör på hälsa bland annat och det man gör på utbildning så det här hänger tätt samman mm. så vi fra fra ASD och arbets- och socialdepartementet måste också bidra till och eh, fremme för exempel forskning innanför eh, kvinnorelaterade sjukdomar och utmaningar mm. och kvinnor är er ju överrepresenterat på olika trygdestönader kanske oftast förbundet med nettop det du sa liksom kvinnorelaterade sjukdomar som vi också har snackat om för i podcasten vår kvinnor är er mest sjukmälte och då må vi ha tiltak som träffar kvinnor också det är er så otroligt gott att du är er tillbaka guru och du har aldrig varit borte men nu är er du liksom här igen efter att ha mått nu har du fått nok tid til att komme dig inn i den nye jobben. <laughs> Men dette er så spännande og vi kommer til ha så mye å snakke om, og, og få brakt ut til lytterne våre i den nye rollen du har. Ja, vi gjør det, og vi skal ha med oss Anniken her i, I studio. Mm. Det, det skal vi. Det gleder jeg mig veldig til att høre den podcasten. Vi har snakket en god stund i dag. Vi skal fortsätta med det senere, men jeg tror vi, jeg tror vi forbereder en liten sånn avslutning. Hva er det du gleder dig mest til de neste, neste ukene på jobb? Hva er på pulten din akkurat nu? 
Du, jeg skal ha møte med partene i arbeidslivet om bransjeprogram. Nå kom det en sånn pipelyd der, som betyr at en ny taler er på talestolen i stortingslokalet. Jeg skal det, og så skal jeg ja, ha møte om hvordan private tilbydere kan få bedre rammevilkår hos NAV. Og så er det jo masse saker som håndteres fortløpende her på de her områdene som, vi, som er, er mine, som jeg ikke har oversikt på. Og det må jeg si, en ting som er veldig deilig nu, det er at jeg har noen som styrer kalenderen min litt, så akkurat nu, når det er litt kaotisk og alt er nytt, så er det noen som hjelper mig litt å holde orden på, på hverdagen min, og det, det er veldig, veldig godt. Vi gleder oss til att få snakke mer om disse temaene, og vi hade jo en podcast sist om kvinnelige gründere, og, og muligheter for at... Det var at, veldig bra. Ja, og det var väldigt spännande gründere, men også det, det tema at vi vil ha flere kvinner ut i eierskap, selv om de kanskje ikke kan jobbe 100% også, så det tänker jeg at vi skal følge opp senere. Ja, det skal vi göra. og Granavollen-plattformen sier det at vi skal legge til rette for at gründere og privat næringsliv skal ha bedre vilkår opp imot trygdeordninger, sånn som sykepenger blant annet. Veldig bra. Yes. Jeg tror vi sier takk for i dag. Ja, det gjør vi. Ha det. Ha det. Ha det.